0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 16. Ik heet Bartolomeo Garelli, bij het onderwerp Het experiment van Don Cocci. De eerste is Don Giovanni Cocci, een levendige priester, die van het platteland uit Druent komt. Hij was in 1836 priester gewijd toen Don Bosco op het seminari zijn eerste jaar filosofie afsloot. In Moschino, een armzalige en slecht bekend staande wijk, in de voorstad van Ciglia, richtte hij in 1841 het eerste patronaat van Turijn op. Een eerdere poging had hij reeds in 1840 gedaan en stelde het onder de bescherming van de engelbewaarder. Het behoorde tot de parochie van Maria Boodschap vlak bij de Po. Don Kochi is een geniaal en gevoelig man met briljante ideeën en grote initiatieven. Maar hij mist de standvastigheid en de vooruitziende blik van de organisator. Hij heeft liberale ideeën en neemt een kritische houding aan tegenover de politieke lijn van zijn aartsbisschop en van de paus. Dat maakt hem verdacht, niet tegenstaande het feit dat zijn actieve liefde schril afsteekt tegen de passiviteit van veel andere geestelijken. In 1849-50 wordt hij een der stuwende krachten van het liefdewerk voor de arme en verlaten jeugd. Later van het Collegio degli Artiglianelli, van het Patronaat San Martino en van de landbouwkolonie van Oncuccio, alles en altijd ten behoeve van de jongeren en van de minst bedeelden. Samen met Doncocci begonnen ook andere priesters onder de jongeren te werken. Ze werden vrijgesteld van het parochiewerk. Vele van hen waren leerlingen of oud-leerlingen van het convict. Ze hielden contact met elkaar en wisselden hun ervaringen uit. Don Cafasso zelf, zo schrijft Don Bosco, gaf in de zomermaanden elke zondag catechismusles aan jonge metselaars, in een zaaltje naast de sacristie van de Sint-Franciscus van Assisi-kerk. Maar door drukke werkzaamheden was hij genooktzaakt dit hem zo dierbare apostolaat op te geven. Toen Don Bosco aan de opleiding in het conflict begon, was ook hij meteen de straat opgegaan. Hij vond er wantrouwen en vijandigheid, maar ook jongens die hem aardig vonden. Ik kende een stel jongetjes die mij volgden door straten en pleinen, tot in de sacristie van de kerk van het opleidingsconvict toe. Don Cafasso wilde hem zijn catechismusles aan de jonge metselaars laten voortzetten, maar na de beklemmende ervaring in de gevangenis dacht Don Bosco aan iets dat nog belangrijker was. Hij wilde, zoals zij Don Cafasso vertelde, een centrum oprichten, waar jongens, die door hun familie in de steek waren gelaten, een vriend zouden vinden, waar jonge ex-gevangenen op hulp en steun zouden kunnen rekenen. Een centrum zou niet alleen zondags open moeten zijn voor de catechismusles, maar zou de hele week door een trefpunt moeten zijn voor vriendschap, hulp en meer contact op het werk. Een weesgegroet om te beginnen het schuchtere begin van dit werk, dat bijna alle wezenlijke elementen van Don Bosco's patronaat bevatte, had plaats op de morgen van 8 december 1841, in hetzelfde jaar van Don Cocci's eerste patronaat in Turijn en 35 dagen na Don Bosco's aankomst in het convict. Hij heeft het zelf beschreven met de preciesheid en de eenvoud van een klassieke tekst. Op de feestdag van de onbevlekte ontvangenis van Maria trok ik de misgewaden aan om de mis te lezen. De koster, Giuseppe Comotti, zag in een hoek een jongetje staan en vroeg hem de mis te dienen. Dat kan ik niet, antwoordde hij verlegen. Kom nou, zei de ander, ik wil dat je de mis dient. Dat kan ik niet, herhaalde het jongetje, ik heb nooit een mis gediend. Je bent een suffert, zei de koster woedend. Als je de mis niet kunt dienen, wat kom je dan in de sacristie uitspoken? En bij die woorden pakte hij de ragebol en begon ermee op het hoofd en de rug van de jongen te timmeren. Terwijl de jongen ervan doorging, riep ik luid, Wat doet u? Waarom slaat u hem? Omdat hij in de sacristie rondhangt en de mis niet kan dienen. Dat is volkomen verkeerd. En wat gaat u dat aan? Het is een vriend van mij. Roep hem meteen terug, want ik moet hem spreken. Schuchter kwam de jongen terug. Hij had kort geknipt haar en zijn jasje zat vol kalk. Een jongen van buiten. Waarschijnlijk hadden zijn ouders hem gezegd: "En als je in Turijn bent, ga dan naar de mis." En dat had hij gedaan. Maar hij durfde niet in de kerk te zitten naast al die keurige geklede lieden. Daarom was zij door de sacristie binnengekomen, zoals mannen en jongens in veel plattelandsdorpen gewoon waren. Ik vroeg hem vriendelijk, heb je de mis bijgewoond? Nee. Kom er dan bij, en daarna wil ik iets met je bespreken, dat je plezier zal doen. Hij beloofde het me. Toen de mis voorbij was, en ik mijn dankzegging gedaan had, nam ik hem mee naar een klein kamertje, en begon met hem te praten. Beste jongen, hoe heet je? Bartolomeo Garelli. Waar kom je vandaan? Uit Asti. En wat is je beroep? Metselaar. Leeft je vader nog? Nee, hij is dood. En je moeder? Die is ook dood. Hoe oud ben je? Zestien. Kun je lezen en schrijven? Nee. ''Kun je zingen?'' De jongen vreef zijn ogen uit, keek me verwonderd aan en zei ''Nee.'' ''Kun je fluiten?'' Bartolomeo begon te lachen. ''Dat was precies mijn bedoeling. We begonnen vriendjes te worden.'' ''Heb je je eerste communie gedaan?'' ''Nog niet.'' ''En heb je gebiecht?'' ''Ja, toen ik nog klein was.'' ''En ga je naar de catechismus ''Dat durf ik niet.'' De kleinere jongens houden me dan voor de gek. Als ik nou catechismus aan jou alleen gaf, zou je dan komen? Heel graag. Ook hier, in deze kamer? Als ik maar geen slaag krijg. Wees gerust, je bent nu mijn vriend en niemand zal nog een vinger naar je uitsteken. Wanneer wil je dat we ermee beginnen? Wanneer u wilt? Ook nu meteen. Graag. Don Bosco knielde neer en bad een weesgegroet. 45 jaar later zei hij tegen zijn Salisiane Alle zegeningen uit de hemel zijn de vrucht van dat eerste vurig gebeden weesgegroet. Toen het weesgegroet uit was, maakte Don Bosco een kruisteken om de les te beginnen. Maar het viel hen op dat Bartolomeo het niet deed, of liever dat hij een gebaar maakte dat vagelijk op een kruisteken leek. Heel vriendelijk leerde ik hem hoe het moest. En in dialect, ze waren allebei uit de streek van Asti, legde hij hem uit waarom wij God vader noemen. Op het einde zei hij, Ik zou graag zien, Bartolomeo, dat je de volgende zondag terugkomt. Graag. Kom dan niet alleen. Breng je vriendjes mee. Bartolomeo Garelli, het metselaartje uit Asti, was de eerste ambassadeur van Don Bosco onder de jeugdige arbeiders van zijn wijk. Hij vertelde over zijn ontmoeting met die aardige priester, die zelf ook kon fluiten, en ook dat hij uitgenodigd was met anderen terug te komen. Hier dagen later was het zondag. Ze kwamen met zijn negenen de sacristie binnen. Ze kwamen niet naar de Sint-Franciscus van Assisi-kerk. Ze kwamen Don Bosco opzoeken. Het patronaat was geboren. We onderbreken nu even voor wat muziek. Nu meteen, een uitdrukking als een kenmerk. Tijdens het gesprek met Bartolomeo Garelli viel het woord nu meteen. Het lijkt een uitdrukking als elke andere. Toch is het niet zo, het is meer een zaadkorrel. Als je die eenmaal zaait, wordt hij een plant. In die tijd, 1841, is nu meteen het wachtwoord van een hele groep Turijnse priesters. Te midden van de onzekerheden van de eerste industriële revolutie en in de onmogelijkheid om mooie en klare blauwdrukken en actieprogramma's op te stellen, besteden die priesters al hun energie aan het meteen iets doen voor de arme jongens en voor de ongelukkigen. Maar dat meteen zal in het bijzonder een kenmerk blijven van Don Bosco. En later van zijn Salesianen, die zich in onmiddellijke hulp aan arme jongens zullen specialiseren. Op de volgende bladzijde zullen wij daarop terugkomen en iets vertellen over Don Bosco en de sociale kwestie. Maar nu willen wij er reeds de nadruk opleggen dat Don Bosco uit noodzaak, uit onmogelijkheid langer te wachten in actie gekomen is. Meteen iets doen... Want de arme jongens kunnen zich de weelde niet veroorloven te zitten wachten op hervormingen, mooie plannen en veranderingen van het systeem. Natuurlijk volstaat het meteen, niet altijd. Wanneer je iemand ontmoet die sterft van de honger en je leert hem vissen in plaats van hem een vis te geven, is dat een goede zaak. Maar het omgekeerde is beter. Wanneer je iemand ontmoet die sterft van de honger, geef hem dan een vis zodat hij tijd krijgt om te leren hengelen. Het meteen voldoet niet altijd en onmiddellijke hulp evenmin, maar ook aan een nieuwe toekomst werken helpt niet, want de armen gaan intussen dood van de ellende. Don Bosco en zijn eerste Salisianen klampen zich vast aan dat meteen en aan onmiddellijke hulp. Ze geven de arme jongens catechismusles brood een beroepsopleiding en een behoorlijke arbeidsovereenkomst mee. En ze laten het aan de andere katholieken over, in Weddehyver met de socialisten, communisten en anarchisten, plannen op te stellen om de liberale staat te hervormen. Tot op dit ogenblik negeert de liberale staat schijnheilig elk arbeidsconflict. Dit wil zeggen, hij laat de rijken steeds rijker worden en de zwakke steeds meer onderdrukken. Hoofdstuk 17: Het patronaat van de kleine metselaars. Op de preekstoel van de Sint-Franciscuskerk staat een jonge priester met veel enthousiasme te preken. Bij een zijaltaar zitten enkele jonge metselaars op de treden te slapen. De een leunt tegen de schouder van de ander. Don Bosco loopt door de kerk en tikt de eerste op zijn schouder. Alle schieten verlegen wakker. Hij glimlacht en vraagt zachtjes. Waarom slapen jullie? We snappen er niets van, bromt de grootste. Wat die priester daar vertelt, is helemaal niet voor ons, voegt zijn buurman eraan toe. Ga mee. Op zijn tenen gaat hij hen voor naar de sacristie. Het waren Carlo Buzetti, Giovanni Garibaldi en Germano vertelde Don Bosco ontroerd aan zijn eerste Salesianen. Jonge metselaars uit Lombardije, die dertig tot veertig jaar lang hem terzijde zouden staan en die in Valdocco algemeen bekend waren. Toen waren het eenvoudige jongens, nu hebben ze de leiding in de werkplaatsen. Dit komt uit zijn gedenkschriften. Ook Bartolomeo en zijn vrienden kwamen naar de sacristie. Het aantal werd groter. Don Bosco hielp ze bidden, hield een preekje dat helemaal op hen was afgestemd, levendig, met vraag en antwoord, sprankelend van verhaaltjes en leuke nieuwtjes. Daarna gingen ze in de kerk in de banken zitten om Don Bosco's mis bij te wonen. Maar de morgen duurt lang, en na de mis en het broodje als ontbijt hadden ze zin om te spelen. De eerste keer renden ze schuchter een beetje rond op de binnenplaats van het gebouw. En als er een priester aankwam, hielden ze meteen op. Maar Don Guala en Don Cafasso begrepen dat heel goed. Ze gaven hun formele toestemming dat Don Bosco's jongens elke zondag op de binnenplaats mochten spelen. Die toestemming hebben ze drie jaar lang nooit ingetrokken. Al waren er in het begin maar een vijftiental jongens, terwijl het er naderhand 25 en in de zomer zelfs tachtig werden. Voor de twee priesters betekende dat elke zondag afzien van hun rust en van het middagdutje. Tachtig jongens onder je ramen kan de eerste keer wel een concert zijn, maar bij de tiende keer staan je zenuwen opspringen. heilige prentjes en broodjes. Don Bosco begreep dat de boog niet altijd gespannen kon staan en liet daarom bij goed weer zijn jongens smiddags wandelen, de heuvels op, langs de beken en naar de heiligdommen van de Madonna. In die eerste winter wilde hij, bij gebrek aan plaats, slechts die jongens bijeenhalen die het meest gevaar liepen en bij voorkeur jonge ex-gevangenen. Maar Don Bosco zal het nooit in zijn leven over zijn hart verkrijgen een jongen weg te sturen die graag bij hem wil zijn. En in de korte keren bestaat zijn troep voor het merendeel uit steenhouwers, metselaars, stucadoors en stratenmakers die uit verafgelegen dorpen afkomstig zijn en die om verschillende redenen in het stille seizoen van december tot maart niet naar huis kunnen. Don Guala en Don Cafasso spoorden hun jonge priesters aan hetzelfde te ondernemen als Don Bosco. Zo gebeurde het dat Don Carpano en Don Ponte, zes jaar jonger dan Don Bosco, spoedig jonge schoorsteenvegers uit de vallei bijeen begonnen te halen. En zij zelf stelden zich ter beschikking de jongens biecht te horen, met hen te babbelen en hen te helpen. Don Bosco schrijft een beetje geprikkeld. Ze gaven me graag heilige prentjes, blaadjes, boekjes, medailles of kruisjes om uit te delen. Maar zijn metselaars en ex-gevangenen hadden wat anders nodig dan prentjes en medailles. Hij praatte erover en ze gaven mij de middelen om enkele die erg slecht in de kleren zaten, kleren te geven. Anderen vele weken lang te voeden, totdat ze door werk in hun eigen behoefte konden voorzien. De hele week was Don Bosco bezig met werk zoeken voor wie het niet had en betere arbeidsvoorwaarden te krijgen voor wie het wel had. Ik ging hen bezoeken, in de werkplaatsen of op de bouwplaats. Dat vonden mijn jongens prachtig. Ze merkten dat een vriend zich om hen bekommerde. Het viel ook in goede aarde bij hun patroons, die graag jongens in dienst namen die de hele week en tijdens hun vrije dagen geholpen werden. De zorg voor de ex-gevangenen was het moeilijkste probleem. Hij probeerde ze afzonderlijk bij een eerlijke baas te plaatsen en ging ze in de loop van de week opzoeken. De resultaten waren goed. Ze leidden een behoorlijk leven, vergaten het verleden en werden goede christenen en eerzame burgers schrijft hij in zijn gedenkschriften. Elke zaterdag ging Don Bosco naar de gevangenis om er zijn moeilijkste apostolaat uit te oefenen. Ik ging naar de gevangenis met mijn zakken vol, de ene keer tabak, dan weer fruit of broodjes. Hij wilde altijd iets doen voor die jonge mensen die jammer genoeg achter de tralies waren geraakt. Ze tot vriend maken en ze overhalen na hun straftijd naar het patronaat te komen. We onderbreken voor wat muziek. Mate muziek. 2 februari 1842. Het was het feest van onze lieve vrouw Lichtmis. Toen een verplichte feestdag. Don Bosco heeft zijn 25 jongens leren zingen. Zonder muziek, schrijft hij, waren onze feestelijke bijeenkomsten een lichaam zonder ziel gebleven. Ze zongen uit volle borst langs de paden in het Heuveland maar ze konden ook heel fijn de eenvoudige melodie ter eer van de Madonna zingen, Laudate Mariam of Looft Maria. Tijdens de plechtigheid van Lichtmis keken de mensen verwonderd naar die 25 boefjes die zo mooi zongen en zo aardig waren. Dat korte Maria lied, twaalf sobere maten, waait over van patronaat tot patronaat en van de ene Salisiaanse school naar de andere ook nu in 1979 kun je het nog horen bij de jonge Casis in noord-india en tussen de barakken in de armzalige buitenwijken van brasilia en corumbia het is een grappige gedachte dat dit eerste bescheiden muzikale succesje van don bosco vrijwel samenviel nauwelijks 33 dagen verschil met een ander en veel belangrijker muzikaal gebeuren. Op 9 maart voerde de jonge maestro Verdi in de Scala van Milaan zijn Nabucco op, waarvan het koor Vapensiero over heel Europa bekendheid en roem zou oogsten. Het jongetje uit Caromo Lente De jonge metselaars die tijdens het stille seizoen naar hun dorp zijn teruggekeerd, Komen we weer naar de stad. Elke zondag wordt Don Bosco's troep groter. Uit Carono, Criringello, een dorp in de provincie Milaan, is ook Giuseppe Busetti gekomen, het jongste broertje van Carlo. Hij is pas tien jaar. Hij houdt van Don Bosco als een hondje. Hij ging nooit meer bij hem weg. Vanaf de lente van 1842 tot de dageraad van 31 januari 1888, toen Don Bosco stierf, stond Giuseppe Bouzetti altijd aan zijn zijde, als de stille, rustige getuige van alle menselijke en goddelijke lotgevallen van de priester, die hem zo graag mocht. Veel feiten uit het leven van Don Bosco zouden in onze wantrouwige en kritische tijd als legende terzijde geschoven worden als ze niet met eigen ogen gezien waren door het metselaartje uit Carono, dat geen stap van zijn Don Bosco-week. Al had ik maar één stuk brood. Wat de jongens aan Don Bosco bond, was zijn hartelijke, diepgemeende goedheid. De jongens voelden die goedheid aan en zagen die in concrete daden, in treffende gebaren. Elk ogenblik van de dag stond Don Bosco ter beschikking van zijn jongens. Als ze moesten leren lezen of rekenen, vond Don Bosco altijd de tijd of de geschikte personen om les te geven. Hadden ze een slechte baas of kwamen ze zonder werk, dan trok Don Bosco het zich aan. Hij vroeg zijn vrienden een baan, een eerlijke en brave baas voor hem te zoeken. Zelfs als ze dringend behoefte aan geld hadden, wisten zij dat Don Bosco bereid was zijn beurs voor hen om te draaien. Als ze een beroerde dag hadden, zeiden ze tegen hem, kom even naar mij toe, en Don Bosco ging erheen. Hij ging naar de fabriek, naar de bouwplaats. Hem zien met hem praten was een ogenblik vertroosting. Een zin die velen hebben gehoord en die ze in hun hart als een schat blijven bewaren, luidde, ik mag je zo graag. Als ik maar één stuk brood had, zou ik het met jou delen. Wanneer hij iemand een standje moest geven, deed hij het nooit in tegenwoordigheid van anderen om hem niet te vernederen. En als zij iemand iets beloofd had, was hij bereid door het vuur te gaan om die belofte gestand te doen. In die jaren hebben veel priesters zich voor het welzijn van de arme jongens ingezet. Hun houding had een gemeenschappelijk kenmerk dat wij echte hartelijkheid zouden kunnen noemen. Men behoeft het reglement van de heilige Ludovico Pavoni en de opvoedkundige handleidingen van de broeders van de christelijke scholen maar te lezen. Daar staat duidelijk, ga liefdevol om met de jongens, maar laat ze niet te luid praten of luidruchtig zijn. Je moet stilte en concentratie van ze verlangen. Anders maken ze er een bende van. Don Bosco's hartelijkheid is anders. Het is een blije hartelijkheid. Als stichter van de Club van de Vrolijkheid kende Don Bosco de waarde van luidruchtige vreugde, van spontaan uitleven van opgekropte energie die bij de jeugd hoort. Hij zette ze zelf daartoe aan. Speel, spring en maak kabaal! Ik wil alleen dat je niet zondigt. De openlucht en de speelplaats waar je je buiten adem kon rennen waren voor Don Bosco de ideale sfeer. Hij is natuurlijk bij zijn jongens om te voorkomen dat ze zichzelf of de ander kwaad doen. Maar het is geen grievende, doch een stimulerende aanwezigheid. Instinctief voelt hij aan dat de opvoeder zich niet van de vreugde van de jongens mag distancieren. Integendeel, hij moet meedoen. Hij moet ze zelf organiseren wanneer ze niet spontaan op gang komt en hij moet alles verhinderen dat haar zou kunnen verstoren. En de jongens houden van hem. Ze zijn onvoorwaardelijk aan hem gehecht. Hem ontmoeten is een feest. Op de Via Milano... Bij het stadhuis ontmoette hij een jongen die inkopen had gedaan. Hij had zijn handen vol met een fles olie en een pot azijn. Maar nauwelijks heeft hij Don Bosco opgemerkt of hij rent hem tegemoet en roept Goeiedag, Don Bosco! De olie en azijn gaan er bijna overheen. Don Bosco lacht omdat hij hem zo gelukkig ziet en schertsend zegt hij hem Wedde dat jij niet kunt doen wat ik doe. En hij begint in zijn handen te klappen. Het jongetje in de roes van zijn ontmoeting snapt het niet. Hij stopt de fles onder zijn arm, klapt in zijn handen zo goed als hij kan en schreeuwt Leve Don Bosco! De pot en de fles glijden onder zijn arm vandaan en vallen in stukken op de grond. Hij staat er beteuterd bij. Hemel, nou krijg ik van mijn moeder op mijn kop. Kom, kom, we kunnen dat verhelpen, lacht Don Bosco. Ze gaan een winkel binnen en Don Bosco koopt nieuwe olie en azijn. Het voorzitterschap voor de paus, het zwaard voor Carlo Alberto. April 1842. Turijn is in feeststemming. Kroonprins Vittorio Emanuele trouwt met Adelaide dochter van de Oostenrijkse toch Ranieri, de onderkoning van Lombardo Veneto. Tijdens de feestelijkheden gebeuren er twee bijzondere dingen. In de loggia van het paleis Madama wordt de heilige lijkwade tentoongesteld en aan de opstandelingen van 1821 die nog in ballingschap leven, wordt amnestie verleend. Dat betekent een nieuwe voorzichtige stap van Carlo Alberto in de richting van de gematigde liberale. Het jaar daarop, 1843, publiceerde een andere Piemontese balling, Joberti, in Brussel een ophefmakenboek boek over het morele en burgerlijke primaat van de Italianen. In dat boek zijn de voornaamste ideeën vervat van het gematigde liberale reformisme. Het wordt het neo-welfisme genoemd, de grootheid van Italië, zo zegt Gioberti, is onafscheidelijk verbonden met de grootheid van het pausdom. De onafhankelijkheid van Italië moet tot stand komen door een federatie van de Italiaanse staten onder voorzitterschap van de paus. Het voorzitterschap voor de paus, het zwaard voor Carlo Alberto, wordt het wachtwoord van de Neo-Welfen. Carlo Alberto is het daar wel mee eens, maar houdt behoedzaam het oog gericht op Oostenrijk. In Turijn staat een ander gematigde liberaal, Cesaro Balbo, op het punt een ander boek, niet minder ophefmakend, de verwachtingen van Italië uit te geven. De koning laat hem in zeer voorzichtige bewoordingen weten dat hij het een goed boek vindt, maar raadt meteen aan zijn boek in Parijs te laten drukken. Tegelijkertijd stuurt hij een officiële protestnota naar de Franse regering van Louis-Philippe omdat generaal Perone, die door ons tot ophanging veroordeeld was, een hoge post in Lyon heeft gekregen. Perone, een liberaal, keerde in 1848 naar Piemonte terug en werd in al zijn rechten hersteld. Van oktober tot november van datzelfde jaar werd hij zelfs minister van Carlo Alberto. Don Bosco slaat dat alles schade. Zijn wantrouwen tegenover de politiek neemt toe. We onderbreken voor wat muziek. Te licht van stof. 30 april 1842. In Thierry sterft Canunic Cottolengo. In zijn piccola casa, of klein huis, liggen ettelijke honderden ongeneeslijke zieken. Een paar jaren tevoren had de minister van Financiën hem laten onbieden. U bent de directeur van het kleine huis van de goddelijke voorzienigheid? Nee, ik ben maar een knecht van de voorzienigheid. Nou goed... Maar waar haalt u de middelen vandaan om al die zieken te onderhouden? Dat heb ik u al gezegd, van de voorzienigheid. De man die gewoon was met zijn benen op de grond te staan en inkomsten, uitgaven en balansen te onderzoeken, verloor zijn geduld. Maar het geld bedoel ik, eerwaarde, de duiten, waar tovert u die vandaan? Die geeft zij me, dat heb ik u nu al tweemaal gezegd. De goddelijke voorzienigheid verschaft ons alles, en heeft ons nooit iets tekort laten komen. Ik zal sterven, en u, meneer de minister, zult sterven. Maar de voorzienigheid zal doorgaan voor de armen van het kleine huis te zorgen. Toen de gezondheid van Cottolengo slechter werd, had Carlo Alberto zelf hem op het Koninklijk Paleis laten ontbieden. Meneer de Kanunik, zei hij tegen hem op de hem eigen nogal ruwe toon, wilt u eraan denken dat ook u zult sterven? Wie zal er dan voor de honderden wezen, gebrekkige en ongeneeslijke zieke zorgen die u in uw huis hebt opgenomen? Terwijl de koning sprak, keek Cotolengo door het grote raam naar wat er zich op het plein voor het paleis afspeelde. Hij hoorde de droge dreun van marcherende soldaten. Majesteit, wat is daar aan de hand? Dat is de aflossing van de wacht. De wacht die juist aangekomen is, neemt de plaats in van de andere die weggaat. Cotolengo glimlachte. Daarmee hebt u ook een antwoord op uw vraag. Ook in het kleine huis zal er gewoon een aflossing van de wacht plaatsvinden. Canunique Cotolengo zal weggaan en de voorzienigheid zal een ander sturen om zijn plaats in te nemen. En zo gebeurde het. Na zijn dood volgde Canunique Anglesio hem op en het kleine huis zette rustig tussen de grote markt en de gebouwen van Marquisin Barolo zijn werk voort. In die dagen dacht Tom Bosco terug aan zijn eerste ontmoeting met Cottolengo. Hij was kort tevoren in Turijn aangekomen en had het kleine huis bezocht. De kanunik had gevraagd hoe hij heette, waar hij vandaan kwam en had hem toen op de hem eigen speelse schertsende toon gezegd «U hebt het gezicht van een meneer. Kom in het kleine huis werken. Aan werk geen gebrek!» Tom Bosco was er vaak heen gegaan om zieke de bicht af te nemen en een uurtje bij de invalide jongens door te brengen. Op zekere dag kwam Cottolengo hem weer tegen. De jonge Domenico Bosco was erbij. Cottolengo pakte een zoom van zijn zwarte toog tussen zijn vingers, betastte die en zei Te licht van stof. Zorg dat je er een stevigere krijgt, want er zullen heel wat jongens aan die toog gaan hangen. Hij praatte rustig over God. En de jongens gingen er in de ware betekenis van het woord aanhangen. Naarmate de maanden voorbij gingen, nam het aantal jongens van het patronaat toe. Want niet alleen hadden ze gebrek aan brood en werk, maar tevens aan geloof dat voed ook als het gewone brood, schaars is. En Don Bosco, die geen filantroop maar priester was, het er zich in de eerste plaats om dat ze God ontmoeten. Het was voor mij een grote belevenis, schrijft Don Bosco. Mijn bicht de hele week door en vooral in het weekend omringd te zien door veertig of vijftig jongens die het ervoor over hadden een hele tijd te wachten om bij mij te kunnen bichten. Bichten is niet gemakkelijk voor een jongen. Don Bosco hielp hen daarbij en deed hun heel eenvoudige middeltjes aan de hand. Als je niet weet hoe je het moet zeggen, vraag dan gewoon, pater, help eens even. De bichtvader heeft ervaring genoeg, hij stelt je een paar vragen en alles is voor mekaar. Pietro Stella schrijft, Don Bosco ging naar de bichtstoel met een intens begrip van de zonde en van de genade. Hij was niet alleen rechter, maar meer een vader, die erop gebrand is het genadeleven bij de jongens te doen groeien. Tijdens zijn jaren van opleiding in het convict groeide bij hem de overtuiging dat hij de zielen niet met strengheid, maar in tegendeel met goedheid naar God moest voeren. De natuurlijke bekroning van de bicht was de communie, en veel van zijn jongens gingen elke week te communie. Ook in een gewoon gesprek tussen spel en wandeling door, sprak Don Bosco rustig over God. Bij zijn jongens kostte het Don Bosco helemaal geen moeite vrolijke gesprekken of verhaaltjes af te wisselen met praten over de hemel. Op een ogenblik van grote blijdschap kon hij zijn jongens aankijken en uitroepen Wat een vreugde zal het wezen als wij alle in het paradijs zijn! Soms werd er gediscussieerd en kwam het gesprek op onderwerpen als goed en kwaad, leven en hiernamaals. En dan viel wel eens de vraag, en ik, zal ik gered worden? Waarop Don Bosco antwoordde, ik geloof er niets van dat jij naar de hel gaat. Denk je echt dat onze lieve heer het paradijs geschapen heeft om het leeg te laten staan? Natuurlijk, naar boven Klauteren kost offers, maar ik zou willen dat wij elkaar daarboven allemaal terugzien. Zal me dat een feest worden? We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan de volgende keer verder met het hoofdstuk 18 De Markisin en de Kleine Priester. Dank u voor het luisteren.